1: Obrigado pelo carinho da tua audiência. Hoje é segunda-feira e segunda-feira você sabe é dia de estarmos aqui com nada mais nada menos que Van Gomes, meu irmão. Hoje de onde, mano? Tô vendo aqui. Ah não, você ainda tá no Rio de Janeiro ainda, né? É, tô vendo aqui que que a sua este este fundo aí dessa imagem é ainda é na casa de mamãe. Tá vendo que eu já conheço casa de mamãe? Bom dia, querida, tudo bem?
0: Ah. <risos> Bom dia, Bom dia, Pastor Welber. Bom dia, Rede 316 Segundo! Tá me ouvindo bem por aí?
1: Eu estou. Alto e claro. Alto, alto e claro. <risos>
0: Ai, Pastor Welber, eu amo a segunda-feira. Ai, é. eu amo com todo o meu coração uma oportunidade tão linda que Deus me deu de poder compartilhar o amor dele através da arte através da feminilidade para que nós mulheres entendamos que o Deus amoroso nos fez assim como somos para sermos modo ontem virtuosas, não são algumas, são todas, todas nós. Somos criadas pelo senhor mulheres virtuosas e precisamos estar em modo on todos os dias e aqui sou eu para cumprir a minha missão, com criatividade, alegria, animação.
1: Legal, e toda segunda-feira já tem uma galera aqui que já fica, manda recado pra gente dizendo, olha, já estamos aqui no ponto esperando a van, então... <risos> Então, é, segunda-feira às 10 da manhã. Para você que tá chegando hoje aqui na rede, ó, nós temos esta moça que conversa conosco toda segunda-feira no Virtuosas Modo 1. Um. Aliás, Van, na semana passada muita gente chegou aqui na rede, viu? Muita gente mesmo. Estamos aí rumo aos 50 mil downloads, né? Então, uh, e estamos aí na expectativa para que isso venha a acontecer. E na semana passada muita gente chegou. Hoje já tô vendo aqui algumas pessoas. Pessoas é, que também já chegaram por aqui, né? Então, toda segunda-feira, para você que tá chegando, uh, toda segunda-feira nós temos aqui o nosso Virtuosas Modo On com Van Gomes, Ivan. E, e hoje nós vamos fazer o que? Então, melhor, vamos falar sobre o que?
0: Rapaz, a gente faz planos, mas Deus tem planos maiores do que os nossos. <risos> que eu fiz uma linha editorial, já mandei para nossa equipe para fazer toda a, a, a produção, né, da divulgação uhum. dos temas. Mas eu não tinha me atentado que a temática de hoje cairia segunda-feira eu já saberia que era, né? Uhum. Mas na última semana de férias, olha só, não, não tinha me atentado para isso. E na última semana de férias, é aquela semana, eu não sei aí, pastor Welber, Sim. como é que é com relação aí a, a, a voltar ao trabalho, voltar para a rotina, né? Eu não sei como é que é. Se rola aquele, ai, vai começar tudo de novo, ou se, bora começar tudo de novo. Então, última semana de férias é aquela semana que a gente se prepara para começar uma nova rotina, né? Ou recomeçar a rotina que sempre teve. E aí é material escolar para providenciar, e é ajeitar a nova rota, se vai colocar uma outra coisa nova, se é trabalho novo, se é o mesmo trabalho, se precisa melhorar, se vai ter que fazer um curso. O ano... De tem que o ano produtivo começa a partir, de, né? Depois das férias, né? Sim. Então, tava eu pensando aqui, gente, quantas pessoas estão super animadas, porque esta é a última semana das férias, animados para voltar para produzir coisas novas, porém, tem também um povo <risos> que chega nessa última semana e vem aquela música, a música triste, já acabou das férias, vou voltar para aquele lugar e hoje eu quero te lembrar que existe um perigo para o sucesso. Já lembra que a gente estava falando sobre os perigos do sucesso? Nós estamos construindo um ano, porque a mulher sabe a constrói, não é? Estamos construindo um ano novo, um novo ano com novas experiências. Deus está nos chamando para essa novidade de vida. E o um ano novo não é qualquer ano, é um ano de sucesso. Mas a gente tem que se prevenir desses perigos. E um dos perigos é o perigo do não prazer no trabalho porque isso é um perigo e é sobre isso que eu quero tratar com você aí. eu quero falar com você que está nos ouvindo chama aquela, aquela bonita ou aquele bonito, não sei se é a sua esposa seu marido, sua prima, sua cunhada seus filhos, seu primo, sei lá quem é seu amigo que não tem prazer em trabalhar não quero dizer que é preguiçoso, não tô dizendo que é preguiçoso não estou dizendo que não tem tanta alegria em trabalhar eu queria muito que ele tivesse ouvindo, que ela tivesse ouvindo esse assunto que a gente vai As, tratar hoje.
1: Às vezes, né, Van? É, às vezes a pessoa, ela tá naquela... Falta de expectativa, como você falou, né? De voltar para o trabalho e tal. E às vezes não é nem pela questão, como você muito bem falou aí, não é nem pela questão da preguiça, às vezes é porque falta de realização, né? Tá ali desmotivada, porque né, não quero bem isso que eu gostaria de estar tá fazendo, mas como eu tô ganhando salário, eu vou lá e tal, né? Às vezes pode ser isso. Mas vamos lá, eu vou liberar você para que você já mande ver, não vamos te interromper não
0: exatamente, que é sobre isso aí pastor Weber, nossa, parecia até que você pegou meu papelzinho aqui, e ó, que a gente nem se encontrou antes, hein, de, 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 e ó, de, de quando me, essa me concordância aco... <risos> quando essa concordância acontece na terra, é porque já houve a concordância no céu, hein
1: Eita.
0: <risos> então, pega papel e caneta, porque é sobre isso que eu quero falar hoje como você vai fugir da cilada de não ter prazer no trabalho. Mas eu quero começar, então. Pega papel e caneta, senta aí, bota o seu celular do lado da pia para lavar a louça, minha amiga. Se você vai lavar a louça, se você vai preparar o almoço, já tá na hora, né? De dar uma preparadinha no almoço. Bota o celular aí do lado, você que está nos acompanhando pelo carro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o prazer do trabalho. Acho que é até um, um assunto importante para uma segunda-feira. Para que essa semana já comece sendo uma semana diferente. Mas eu quero começar a minha fala contando uma história. Eu amo contar histórias, eu vou contar uma história para vocês. Dizem que, conta-se né, uma certa vez, que um mestre quis ensinar o valor do trabalho para o seu aprendiz. E aí ele pegou dois machados e levou o aprendiz para um campo onde tinham muitas árvores. E ele falou assim, nossa lição hoje é produtividade, então você vai ter que, é, vai, vai é, ganhar, vamos fazer assim uma pequena disputa e vence quem é, derrubar mais árvores ao longo do dia, ok? Então não é mais rápido, mas é a quantidade. E aí... Raiou o sol e os dois começaram... Cada um pegou o seu machado... E começaram a cortar as árvores... Separando os, os galhos... E limpando e cortando, cortando, cortando... Em determinados momentos do dia... O aprendiz olhava para o sábio, né, para o mestre... E via que ele estava parado... Parecia que estava descansando, curtindo a vida... Passando uma pedrinha no, no, no machado dele... Aí ele olhava e limpava e olhava as coisas que estavam ao redor, e daqui a pouco ele vinha, quebrava, é, cortava mais um, alguns outros troncos. No final do dia, encerramos o expediente, bora lá, encerrou aqui a, a dinâmica, senta aqui, vamos fazer a contabilidade, vamos ver quem venceu. E na hora de fazer a contagem, o mestre tinha cortado três vezes mais do que o aprendiz. E ele falou assim, não é possível. O aluno, né? Aluno Revolts, né? Aquele aluno revoltadinho. Não é possível. Eu estou aqui o dia inteiro, nesse sol, queimando o meu cuco aqui. E, e com as minhas mãos cheias de bolha, meus braços estão cansados. Eu estou longe da minha família. Fiquei aqui... É, passando calor e, e essa roupa que me aperta e eu tendo que bater com força. Às vezes o negócio, não, não a árvore, o tronco não caía eu tinha que empurrar, fazer um esforço extra. Tô aqui com dor de cabeça, meus olhos já estão ardendo. E, e, eu, e eu acabo vendo você por muitos momentos alisando o machado, sentado, às vezes organizando... O, as, os galhos e as árvores que você... Limpando o ambiente que você estava. Às vezes parado, olhando para a paisagem. E você cortou mais árvores do que eu. Como pode isso? Aí o mestre sentou e falou assim... Senta aqui que eu quero te contar uma coisa. Enquanto você estava cortando as árvores... E passando por toda essa penitência aí que você narrou... Eu estava afiando o meu, cajado, o meu machado... Eu estava agradecendo a Deus pela possibilidade de eu poder me movimentar. Lembrava de que um Deus que criou todas essas coisas foi justamente para suprir todas as minhas necessidades. Lembrei que essa madeira vai me ajudar a construir proteção para minha família, vai poder é, talvez me ajudar a construir um brinquedo para os meus filhos. Eu vou vender esse esse recurso aqui e ter mais dinheiro para poder suprir as necessidades da minha família. Sabe, quando a gente trabalha com alegria, a gente trabalha mais e melhor. Moral dessa história. Os dois exerceram o mesmo trabalho, a mesma ação. Porém, aquele que fazia com prazer teve muito mais produtividade do que aquele que fez no sufoco, reclamando, pensando nas dores da mesma ação. E você pode dizer até assim para mim, mas Van, nem todo mundo foi habilitado para fazer a mesma coisa, exatamente. Mas às vezes na vida vão aparecer diante de nós ações que são comuns para os dois. E para um vai ter que ter um pouco mais de esforço, outro vai ter menos esforço. A grande questão é como nós lidamos com aquela ação que a gente tem que fazer. E é sobre isso que eu quero trazer a sua atenção agora. Eu peço a você, pegue papel e caneta e anote tudo que o Espírito Santo tocar no seu coração, tudo que Ele revelar a você. Anote, porque Deus, como um Pai amoroso, traz a todo momento estratégias extremamente práticas para você viver uma vida abençoada, uma vida com propósitos que agrade ao Senhor em tudo que você for fazer. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje tirando você justamente do perigo da falta de prazer no trabalho tem um pecado capital que, que é conhecido né? um, um, um dos pecados capitais conhecidos que é o pecado da luxúria, é aquele pecado que erroneamente as pessoas associam muito para o lado sexual e não é um prazer é, extremo em, em não só prazeres sexuais, mas também prazeres materiais, prazeres fúteis, né? Então, existem pessoas que cometem esse pecado, mas existem também aquelas que cometem o, o, o prazer da luxúria longe do prazer que Deus planejou para nós, e isso também é o um pecado quando a gente tem prazer naquilo que não é de Deus, aquilo que Deus não planejou pra gente é uma espécie de desvio do projeto de Deus e a gente precisa pensar que o trabalho foi uma das bênçãos que Deus colocou pra nós que Deus entregou pra nós o, 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 o texto é, bíblico nos mostra muitos exemplos de de, de passagens, existem muitas passagens que trazem a gente a pensar sobre a importância do trabalho antes de chegar né, no aprofundamento da nossa conversa, eu, queria, eu voltei lá no dicionário e fui procurar o significado da palavra trabalho e olha o que está que escrito, procurei lá no dicionário e diz assim, ó trabalho, substantivo Significado, conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para alcançar... Espera aí que eu vou terminar de ler. Para atingir determinado fim. Então, é um conjunto de atividades produtivas ou criativas. Repara que no significado da palavra não está dizendo punição não está dizendo é, esforço está dizendo que é uma ação então muitas vezes a gente associa a palavra trabalho a algo que não lhe compete porque trabalhar não necessariamente significa que você vai estar exercendo um, um, é, pagando um castigo ou você está exercendo uma ação que exige esforço Existem trabalhos que em determinados momentos você vai precisar ter esforço. Mas não significa que necessariamente trabalho está atrelado a esforço. São coisas diferentes. E você pode sim trabalhar com prazer. E é essa a chamada de Deus pra gente hoje. Trabalhe e encontre o prazer na ação criativa e produ ou produtiva que você precisa exercer. Qual é o seu trabalho hoje? O meu trabalho hoje... É organizar a minha casa. Então encontre prazer nesse conjunto de atividades. Meu trabalho hoje é fazer um relatório financeiro de todo o ganho da loja hoje. Então encontre prazer nessa atividade. Meu trabalho hoje é levar e buscar os, os donos da empresa. Caso você, exerça, você seja um motorista, exerça esse conjunto de atividades e encontre prazer neles. Porque o trabalho, ele não é nada mais, nada menos do que um conjunto de atividades produtivas e criativas para alcançar um determinado fim. O grande problema é que, às vezes, o nosso foco está no fim e não no processo. E aí entra aquilo que o Pastor Albert acabou de comentar comigo aqui. A gente foca mais no dinheiro, não, porque eu tenho que fazer, eu estou aqui trabalhando, não estou dizendo que o dinheiro não seja necessário. Mas que às vezes a gente está tão voltado no dinheiro que a gente perde a perspectiva do que nós estamos ganhando nessa ação, além do dinheiro. O dinheiro ele para, começa a ser o final e a gente não con consegue enxergar o quanto de ganho que nós estamos tendo ao longo de todo o processo. Lembra aquela história do homem que empurrava a pedra no alto da montanha? Que no final ele fala, poxa, eu não movi nem um pouquinho da pedra, não cheguei na conquista financeira que eu precisava, não cheguei né, no posto que eu queria, no título que eu queria. Mas olha como seus braços estão mais fortes. Olha como as suas pernas estão mais fortes. A gente precisa encontrar o prazer não somente no fim, mas inclusive em todo o processo. Quem sente prazer em trabalhar, rende mais. Infelizmente, muitas pessoas não gostam mesmo de trabalhar. Algumas cumprem expedientes e realizam tarefas por obrigação. E, ó, quando você vive assim... Quando você realiza essas tarefas por obrigação, parece que gera um bloqueio na sua mente. O nosso corpo, ele foi criado por Deus com, com sistemas de alarme, né? Para que a gente fuja do perigo, para que a gente não pereça, né? Então, por exemplo, nós temos o tato, então quando você encosta numa coisa quente... O tato te dá um alerta para que você se afaste. Ele está quente, você pode se queimar. Ou um corte, ó. Aqui você está se cortando, você pode se machucar mais grave. Então, nosso corpo dá alertas diante de perigos. Ele nos dá alertas diante de perda de energia. Então, quando eu faço algo que vai me gerar uma perda excessiva de energia, o que, que ele faz? Ele bloqueia aquela ação. Ele faz com que eu diminua o querer, a vontade de fazer. E é aí que entra o perigo da, 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 da falta do prazer. Porque quando eu não encontro prazer naquilo que eu faço, o meu cérebro bloqueia a minha criatividade, a minha energia. Ele quer que eu diminua a potência daquilo que eu sou capaz de fazer para me afastar desse perigo. Agora se em contrapartida, eu fizer aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, né? Transformar a nossa mente para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Se diante de algumas ações que às vezes vai, vai é exigir de nós um pouco mais de dedicação um pouco mais de estratégia um pouco mais de raciocínio se a gente abrir mão desse pensamento de desgaste e começarmos a pensar de forma boa de forma que venha exaltar o nome do Senhor de forma que venha abençoar as pessoas, a gente começa a encontrar prazer, e quando a gente encontra prazer Existe uma explosão bioquímica dentro da gente Que foi também por, estrategicamente colocada por Deus Dentro de nós, que nos faz continuar Nos faz não parar Nos faz ficar com uma vontade, eu vou usar essa expressão Com uma gana de fazer mais e mais E a coisa é tão gostosa e fica tão boa Que a gente não para de fazer Que a gente não vê a hora passar a gente não vê, a, o dia rende, a coisa aumenta. Nossa, já são seis horas, olha quanta coisa eu fiz. Nossa, já são dez e vinte e cinco. Olha quanta coisa eu já fiz. Por quê? Porque não tá pesado, tá prazeroso. As coisas boas, elas passam rápido. As coisas ruins, elas demoram a acontecer, a, a, a passar. A gente fica fadigando e fica enrolando, né? Além disso, há quem resista a todas as maneiras de trabalhar, a todas as maneiras de dar duro. Tem pessoas que resistem a, a, a se levantar cedo, tem pessoas que resistem a pegar um livro para estudar ou assistir uma aula, uma palestra, para aprender algo novo. O processo de progressão, de sucesso, é algo que está extremamente ligado ao estudo, seja de livros, de cursos está ligado a aprender com alguém, se você quer ter sucesso você tem que entender que às vezes você vai precisar que alguém te ensine, não, você não sabe de todas as coisas e, e nessa busca do processo também tem um outro ponto importante que é o período da experiência de você tentar de você buscar outras alternativas. E aí, eu quero até abrir um parênteses, porque quando a gente, olha só, tem, tem o processo do estudo, da mentoria, né? Quando a gente tem uma pessoa para nos orientar, e tem o da prática, da experiência, da vivência. Mas quando a gente tem esses dois pontos, né? Que é o estudo e a mentoria antes, a gente reduz o tempo da tentativa e erro, porque os erros que os outros já cometeram, a gente já teve acesso. Entende? Entende? Então, o ponto de experiência nos faz ser mais produtivos. E a gente, quando a gente erra menos, a gente se frustra menos. E quando a gente se frustra menos, a gente se sente mais feliz. E sendo mais feliz, a gente gera mais prazer naquilo que a gente faz. Você está entendendo como existe uma cadeia que nos ajuda a termos mais prazer naquilo que nós estamos fazendo? Mas tem pessoas que resistem a isso. Ai, eu vou ter que ler esse livro para poder aprender. Ah, vou ter que ler o manual. Ai, eu vou ter que ler o protocolo da empresa para poder trabalhar aqui. Ai, eu vou ter que assistir o treinamento. Ai, gente, hoje, essa semana é semana de masterclass lá no trabalho, lá na escola, como é que fala? Conselho de classe, vai ter um treinamento. Ai, essa semana é uma semana chata, vai ser treinamento. E esquece que a leitura, os treinamentos, o período de, de, de testes, são fundamentais para que você tenha sucesso, para que você seja mais produtivo e que vai gerar esse prazer. Então, eu quero te alertar, eu quero destacar esses pontos importantes dentro, do, dentro da busca por um prazer naquilo que você está fazendo. Precisa ler? Entenda que isso faz parte de uma coisa que vai te dar prazer. Encontre prazer na leitura, então. Você precisa passar pelo treinamento? Encontre prazer nisso, então para que você tenha prazer e fuja da cilada da falta do prazer na sua atividade. Aí eu me lembro então daquelas pessoas que chegaram chegou muitas vezes. Eu acredito que você que você já ouviu você que que está me ouvindo aí você com certeza já ouviu um, uma história dessa, né? Porque ah se não fosse Adão e Eva lá no começo de tudo a gente não estaria pagando esse preço de ter que trabalhar, porque a gente, do suor do trabalho que você vai comer, e a mulher, né, as dores do parto, e aquela história, e, e associam o trabalho ao castigo do pecado. Só que não é isso, né? A gente que já aprendeu que a gente não pode se contentar em ler a palavra, mas além de ler, nós temos que meditar. Meditar é estudar, é pensar, é visualizar, é buscar outras traduções, buscar especialistas que nos expliquem. E quando a gente estuda o livro do Gênesis, por exemplo, e pega nessa parte, lá no Gênesis 3, quando Deus, ele gera essa coerção esse, essa punição diante do pecado de Adão e Eva né? do homem e da mulher, que eles só são nominados depois que, que recebem o castigo mas até então o castigo não está no trabalho mas estar em comer em consequência do trabalho porque até então no jardim eles podiam comer de qualquer árvore qualquer fruto, menos aquela que estava no meio do jardim. Eles não precisavam trabalhar para comer. Mas Deus ainda assim entregou para o homem a benção de poder trabalhar. Ele vai gerenciar todos os animais, você vai cuidar dos animais, você vai dar nome para eles. Isso é trabalho, era uma atividade que o homem tinha dentro do jardim antes de pecar. Era uma atividade inclusive criativa, lembra? Da, da, da do significado que eu falei logo no começo é um conjunto de atividades criativas dar nome precisa criatividade, então Adão o homem, ele já tinha trabalho desde aquela época antes de pecar, o trabalho não veio depois que eles saíram do Éden, ele estava lá antes e tudo que Deus colocou no Éden era bom é, é bom, tudo que Deus nos dá é bom, ele estava no paraíso Trabalhar era uma coisa intrínseca na rotina do paraíso. Trabalho não era um castigo. Aí você vai falar assim... Ah, bom, não aceitei muito essa justificativa não. Ok, vou te dar uma outra. Jesus, em João 5, verso 17, ele diz... Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí você vai falar assim... Jesus trabalhava Pois é, mas olha o que Jesus está dizendo Meu pai trabalha Ou seja, Deus exerce atividades produtivas e criativas Eu tenho capacidade de exercer, exercer atividades produtivas e criativas Deus não está pagando o preço de pecado Porque Deus não tem pecado Senhor, eu reconheço isso, eu sei disso então, trabalho é um atributo, é uma habilidade de Deus que ele entregou a nós. É uma bênção. E quando vou, dizem né, que foi o sábio Salomão, outros dizem que foi Davi, não se sabe, certo é o certo autor do texto que está em Salmo 127, verso 2, diz que do trabalho das tuas mãos você vai comer e vai ser feliz e próspero, bem-sucedido. Ei, no texto não está dizendo que é do emprego, está dizendo que é do trabalho. E agora eu quero abrir um espaço aqui para aquela, aquela galera que está nos ouvindo, para esse grupo de pessoas que estão frustrados com a falta do espaço profissional dentro da sociedade. Meu irmão... Olhe para aquilo que Deus já te habilitou a fazer. Não fique aí escrevendo currículos o tempo inteiro. Não estou dizendo que não é para você não fazer. Eu estou dizendo que é para você não só fazer currículos e entregar. Mas invista também parte do seu tempo aí em olhar aquilo que Deus te deu total habilidade para fazer. Porque aquilo que Deus te deu habilidade para fazer é justamente porque Deus é amor e Ele quer que você seja feliz e bem sucedido, tenha sucesso, te seja próspero. E isso não está é, vinculado exclusivamente ao emprego, meu irmão, minha irmã, está no trabalho da tua mão. E é interessante que quando a gente começa a viver o, aquilo que nós fomos vocacionados por Deus para fazer, habilitados por Deus para fazer, a gente faz com tanta alegria que a gente não vê a hora passar. A gente faz em mais qualidade, com mais quantidade, em menos tempo, com menos esforço. Mas mais, menos, menos. Lembra disso? Produtividade? Produtividade. Você é feliz quando você exerce o trabalho das tuas mãos? O que que você é muito bom em fazer? Você é muito bom em trabalhos manuais? Não seja muito bom naquilo que dá dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz muito bem, seja o que for. Você é um bom músico? Você vai ganhar dinheiro, vai sustentar a sua, vi a sua família e vai ser feliz. Você se comunica muito bem? Faça com excelência, lapide o talento que Deus colocou na sua mão, porque você vai ter sustento e além disso, você principalmente vai ser feliz. O seu dia a dia, a sua rotina não vai ser fadigante, Pare de olhar aquilo que está dando dinheiro e comece a olhar aquilo que Deus te vocacionou a fazer. Porque a promessa de Deus é a seguinte, olha, aquilo que você foi vocacionado por mim para fazer vai te dar o sustento. Interessante que o texto bíblico, eu perdi a referência aqui, me ajuda aí você que está me ouvindo. Manda no WhatsApp qual é a referência do seguinte verso. É o trabalhador... É digno do seu salário. Manda para mim, por favor, que eu esqueci de anotar essa referência. Manda aqui no WhatsApp. O trabalhador é digno do seu salário. Perdi, anotei aqui, mas esse aqui eu só anotei o, o texto. Eu tô ruim de referência ultimamente, não sei se foi Covid, não. Mas, enfim. O que vai me trazer salário, o que vai me trazer recurso financeiro, não é o um emprego. É o trabalho. Então, eu queria que você entendesse que o que o Espírito Santo falou no meu coração. E que ele hoje me, me instiga a falar para você a compartilhar essa boa nova. é: Olha, tem salário, tem felicidade na, numa rotina diária. Quando você exercer o trabalho da tua mão, encontre prazer no seu trabalho e você vai ser bem sucedido. Agora eu quero falar com você que talvez não esteja fazendo exatamente aquilo que você foi vocacionado para fazer, mas foi o que a porta que abriu. Deus é quem abre e fecha portas e se essa porta foi aberta para você, é porque Deus tem um plano aí. Talvez o plano seja para lapidar algo em você para você chegar no nível mais alto. Talvez seja para você ser sal aonde você está. Talvez seja para você ter luz aonde você está. Talvez o local onde você está está muito apático, não tem alegria. Está sempre na mesma. Vamos botar sabor no dia e você que é sal é quem bota sabor nas coisas. Talvez a coisa está meio cinza aí onde você trabalha. Talvez a coisa está meio sem cor, sem alegria. Não se esqueça que você é luz. A luz mostra a variância das cores. A escuridão, não. Então, você está aí, talvez nesse momento, como um período para você exercer uma missão. Então, use aquilo que você está tendo como oportunidade. Não olhe para o dinheiro. Quer encontrar prazer no seu trabalho. Olhe para a possibilidade rica que Deus está te dando para exercer a sua função aí. E talvez aquilo que você esteja fazendo... Não seja algo que você tem muita habilidade. Faça conforme as suas forças. O que está diante de você? Possibilidade de um treinamento? Uma videoaula no YouTube? Um curso que você consegue parcelar em 12 vezes mas consegue fazer? O que está no seu alcance? Seja excelente. Porque a excelência, além de honrar a Deus abençoa pessoas, quem de nós que não fomos alcançados pelo sangue de Jesus, não quer agora ser benção aonde estiver nós queremos ser benção. esse é o chamado do Senhor, para que sejamos benção e mesmo se refletir a glória dele o amor dele aonde nós estamos então por favor busque a excelência você não está muito habilitado no que você vai fazer busque aprender Faça treinamentos nas horas vagas, não jogue sua hora fora reclamando, burrinhando, questionando as coisas, encontre prazer. E lembre-se que tudo que você faz é pra excelência, pra glória de Deus. E agora, para terminar o nosso discurso aqui, que eu espero que você tenha anotado todos os insights e as chamadas que o Espírito Santo trouxe pra você. Eu trago para você três antídotos para você não cair na cilada da falta de prazer no trabalho. Primeiro antídoto, pense na bênção que aquilo que você está exercendo pode ser na vida das pessoas. Aquele que é nova criatura em Cristo Jesus tem um desejo ardente de ser benção. Talvez você não consiga enxergar ainda aquilo que o, como é que fala, o arremate. Você é uma costureira e você não consegue enxergar. Nossa, eu só faço arremate de costuras. O que que isso pode abençoar a vida de uma pessoa? Vou te lembrar. Eu tenho, eu tenho crianças aqui na minha casa. E quando tem às vezes aquele fiapinho extra numa roupinha que fica ali passando na pele de um bebê, de uma criança, ou de um adulto, ou de uma outra pessoa, pode até gerar, criar uma feridinha, um fiapo de tecido que não foi arrematado. Mas ela fala assim, nossa, Vanessa, é benção, é benção. Por que, que você acha que é benção, porque é pequena, ela não é benção? É benção. Nossa, mas eu só sei lavar louça aqui na cozinha, no restaurante onde eu trabalho, eu só lavo louça. Pois é, mas uma, uma louça bem lavada, né, com excelência, com todo o, 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 o protocolo de higienização, livra muitas pessoas de doenças. Livra muitas pessoas de serem, de serem multadas, até presas, por conta de falta de, de, de seguir as regras e protocolos de vigilância. Gente, você acha que às vezes aquilo que você não está fazendo não está sendo bênção? Peça ao Espírito Santo que abre os seus olhos para que você veja a bênção naquilo que você está fazendo. Então, o primeiro antídoto, encontre benção naquilo que você está fazendo para as outras pessoas é benção para as pessoas não é benção para você, para de querer fazer as coisas olhando para quanto que eu vou ganhar no final do mês, não Senhor, hoje eu vou, vou limpar a casa da, da minha patroa Senhor, que eles cheguem aqui e contem a casa cheirosinha lembre-se da minha existência lembre-se que eu passei aqui deixei a marca de Cristo aqui sabe? Faça tudo para ser bênção na vida das pessoas. Primeiro antídoto. O segundo antídoto. Todo trabalho traz proveito e aprendizado. Cedo ou tarde, as oportunidades vão surgir. O que, que eu estou aprendendo aqui? O que, que eu estou ensinando aqui? Saiba que em todas as nossas ações a gente ou está aprendendo ou está ensinando alguma coisa ou às vezes as duas coisas. Não seja snob achar que você só ensina, tá? Porque sempre temos algo para aprender. Então pense, o segundo antídoto é antídoto é o que que eu estou aprendendo, o que que eu estou ensinando. Compreende? Esse é o segundo comprimidinho que você pode tomar para sair. Da falta do desprazer no, no trabalho. E o último. Quanto melhor você trabalha, maiores são as suas chances de sucesso. Quanto, vou repetir. Quanto melhor você trabalha, maiores são suas chances de crescimento e de sucesso. Se você faz com excelência, você é visto você é reconhecido se você faz mais ou menos você está na média é igual a todo mundo você acha que um Deus excelente não criaria filhos excelentes? o meu desejo sincero e profundo de todo meu coração é que o nosso Deus esteja Falando profundamente ao seu coração e que essa semana seja uma semana diferenciada. Porque é só segunda-feira, hein? Tem muita coisa para acontecer hoje. Esse é o meu compartilhamento hoje. E que você fuja da cilada, da falta de prazer no trabalho. Que você encontre prazer e seja excelente para a glória de Deus. Ok? muito
1: é bem. É isso. <risos> muito bem Ivan, obrigado querida mais uma vez aí pela tua participação bom demais, não é? Olha, é, eu esses dias agora, sabe você tava falando aí, eu tava é, lembrando, é, acho que eu não sei se era o, era o doutor Aguinaldo quem a gente estava conversando, eu tava lá fora, então o, o vento tá bacana lá fora, como é que tá meu cabelo? <risos> meu Deus do céu, mas é o que eu tava falando é o seguinte, uh, eu tava conversando com o doutor Aguinaldo e falando exatamente com ele sobre isso, né? Como é bom quando você consegue trabalhar por prazer, né? E, se possível for é, também, claro, ter a sua remuneração e tal, né? E eu falava pra ele exatamente isso, né? Que uh, uh, a minha a minha profissão, né, é de paixão, sempre foi radialista desde os meus 17 anos de idade, foi quando eu incuti isso na cabeça, né? Ficar rico não dá. A não ser que você fosse dono da rádio, né? Eu não consegui comprar uma rádio ainda, né? Mas quem sabe.
0: Ainda. Então,
1: ainda, é. Então, mas aí, é, 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 só que assim, é bom demais, né? Quando você tá, tá feliz, satisfeito. Eu essa semana, vão eu tive aqui uma, uma grata surpresa, né? de, de... de, de ah, ter aqui em minha casa, tem uma moça que veio de Santarém, acho que não sei se você acompanhou essa história ela veio de Santarém, trouxe pra gente aqui, ela veio deixar na porta da minha casa uns bolinhos de piracuí né? Pra poder só para fritar. Eu ainda nem, nós nem fizemos ainda porque o fim de semana tava muito agitado, cheio de gente aqui a casa e tudo e tal. Eu falei, opa, eu tenho que curtir esse trem aí de uma forma especial, né? E então ela veio lá do meu Pará, ela veio para cá, para Brasília, ela tá passeando aqui ou trabalhando, eu não sei. Enfim, um abraço mais uma vez pra minha amiga Alessandra Freitas e para minha grata surpresa, ela aparece aqui na porta da minha casa com esse negócio. E assim, e ainda falou assim: presente de papai do céu para você. Então, assim, é bom demais, né? Quando você é, trabalha no que você gosta e aí às vezes ainda tem esses mimos, né E isso é, é bacana demais. E, só que assim, no decorrer, e agora abrindo aqui para você, no decorrer da minha vida, eu tive os desafios. Muitas e muitas vezes pensei em desistir. Quando eu cheguei aqui em Brasília, inclusive, né? Uh, ainda não estava, não tinha voltado, estava afastado dos caminhos do senhor, né? Isso lá em 92 e ah, e aí eu passei mais de ano afastado da, da minha profissão e tal, fui trabalhar em outras coisas, mas assim, exatamente assim, me sentindo totalmente frustrado. Só que eu tinha um, uma decisão a tomar, né? Ah, ou eu iria ser feliz ou eu iria ter razão, né? No sentido de que, né? É, é, ou eu vou ganhar de muito dinheiro, ou então eu vou ser feliz, né? E às vezes... Às vezes não dá para se conciliar as, as, as duas coisas. Ou melhor, não é que não dê, é que tem o um tempo. Eu vou dizer assim, né? Acho que vai chegar o tempo de você conseguir realizar as duas coisas, não é? E, e aí, graças a Deus, foi quando eu voltei para os caminhos do Senhor e voltei para rádio, tudo e tal. Foi onde, inclusive, conheci o Fabrício, né? O pastor Fabrício, né? Lá na rede Melodia, trabalhamos juntos, né? Aqui em Brasília, não a rede lá do Teu Rio de Janeiro, mas a, aqui de Brasília. Melhor, era na verdade era uma uma sucursal aqui em Brasília, né? E uhum. então assim, e Deus, e, 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 e Deus pela sua infinita misericórdia nos abençoou e aqui estamos hoje e tal. Então assim o que eu digo, é muito bom, sabe? Como testemunho é, aqui para o assunto de hoje dentro do Virtuosas, é muito bom quando você consegue trabalhar dentro daquilo que você gosta porque porque como a Van muito bem falou você não vê a hora de voltar né você não vê a hora de estar tá, é, é, fazendo aquilo que você sempre faz e faz com muito prazer isso é bacana demais é isso é.
0: <risos> na convenção no se eu não me engano foi no último dia hum. é, o pastor Michel Piragini pregando no na na, na última sessão da noite na sessão da noite ele falou uma frase que mexeu muito comigo, né? Existe bênção na constância. E se a gente tem prazer naquilo que a gente faz, a gente consegue ser constante.
1: Sim.
0: E quando a gente consegue ser constante, a gente consegue enxergar, receber, acessar e dar bênção. E eu fiquei assim impactada com essa esse raciocínio que, que o Espírito Santo colocou no meu coração olha, você quer ser benção, você quer abençoar seja constante e quando a gente não tem prazer naquilo que a gente faz, fica muito mais difícil ser constante né a gente luta contra aquilo mas pastor Welber tem momentos que a gente vai precisar passar por coisas que a gente às vezes não quer passar mas é aquilo que agora no finalzinho eu estava dizendo, o que que eu vou aprender agora nesse momento ou o que eu vou ensinar? Aquele momento que a gente não está talvez é vivendo o que nós nós temos prazer e paixão em fazer, talvez seja o momento que Deus separou para a gente forjar ou aprender ou melhorar alguma coisa que a gente está precisando melhorar. Deus é um Pai amoroso. Que nos ensina em todo momento e nada acontece sem a permissividade dele, né, muitas coisas que nós vivemos é a vontade dele mas muitas coisas é a permissão dele para que a gente venha a se tornar filhos aprovados, né a melhorarmos, mudarmos a, a nossa postura, o nosso pensamento, ou às vezes até a nossa habilidade profissional, a habilidade manual, enfim Deus em todo momento, ele quer nos abençoar mesmo que seja naquilo que a gente não... É, aquilo que a gente está fazendo que seja não seja justamente o que nós amamos fazer. Mas também eu creio que Deus também nos chama... Para fazermos aquilo que Ele nos vocacionou a fazer. Às vezes a gente está vivendo num trabalho... Fadigante justamente porque a gente quer o dinheiro. Mas a gente não precisa daquele dinheiro todo. Você está entendendo? Às vezes as pessoas estão trabalhando querendo um salário altíssimo, mas estão passando por provações muito difíceis. E na verdade Deus falou assim: olha, mas eu não te vocacionei para isso. Você está indo aí por causa da ganância, em, ao dinheiro. Você está aí voltado para o dinheiro. E existem coisas além do dinheiro que você pode, que é benção. O din não é só dinheiro que é benção. Existem outras coisas que também são benção. Então eu penso muito nessa nesse ponto também. Tem momentos que a gente vai precisar passar por ou por dificuldades, porque nós precisamos levantar dinheiro e recurso, mas ali também tem bênção do Senhor pra gente também podemos encontrar prazer até naquilo que a gente não tem tanta alegria em fazer, mas existe existe algo por trás né, e a gente pode, se a gente pensar assim, talvez a gente encontre prazer e acabe passando por esse processo tão difícil, mais rápido porque a gente encontrou prazer ali
1: legal a Janiele o Van, a Janiele Inês, ela tá conosco aqui pela primeira vez, ela falou olá, encontrei vocês no Instagram aí ela tá perguntando a Van não vai transmitir pelo, pelo Insta não? Ou, ou dela também, né? A Van não vai transmitir pelo Insta dela também? É, essa é a pergunta oh. que a, a Janiele estava fazendo, só que ela mandou isso aqui era dez, Ah Janiele, dez
0: deixa eu te explicar Deixa eu te explicar, eu estou na casa dos meus pais e aqui eu tenho três crianças e, e eles, eles precisaram do meu celular para poder ficar quietinho, sabe? Isso <risos> acontece também aqui na minha casa. Uma e negociação. Aí eu o... É, uma negociação. Eu, a mamãe vai, vai participar lá na... Quietinhos aqui com o celular, jogando joguinho. Quando a mamãe sair, a gente vai passear. Então, Rania, hoje, hoje ficou, ficou com meus filhotes, Tá? Hoje, mas pode ter certeza que a gente vai fazer outras lives, sim, pode ter certeza. Mas se você quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, rapidinho, já já. Isso vai estar tá, o vídeo, vai estar tá lá no YouTube, no nosso canal, na Rede 316. Tá bom? O vídeo, pra você ver minha carinha, eu tô até. Lá. É saudável, né, professor é? com carinha de saudável,
1: tá carinha cara, de férias. Tá, exatamente, está com cara de quem está em pé de praia, comendo só é, é, mariscos. Comidinha da mamãe. E, e, comidas da, e comidinhas da mamãe, né? Tá, como, pois diz, é. como diz a galera aqui, os meus filhos e tudo, tá bem nutrida. Está bem nutrida. Estou bem nutrida,
0: exatamente. <risos> E, e também tá nas plataformas de podcast, você pode se você não quer ficar vendo o vídeo, né porque na verdade é só o um rostinho bonito aqui minha é do Pastor Helga, né Pastor <risos> mas tem o áudio, se você quiser ouvir em áudio, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício ou mandando para alguém, dirigindo né, é, talvez, sim. é só acessar na plataforma, podcast qualquer uma já tá, a gente lá, é só digitar virtuoso modo 1 e perigos a falta de prazer no trabalho, você vai encontrar já já, nossa equipe massa de áudio vai estar postando lá e vai publicar para que você tenha acesso.
1: Isso mesmo. Ah, a Jaliel, ela tá lá em São Bento do Una, Pernambuco. Já tinha ouvido falar.
0: Uau!
1: Ô, Van, você já tinha ouvido falar de, de São Bento do Una lá em Pernambuco? Não.
0: Pois Pastor Welber, é. é. deixa aproveitar esse esse momento aqui para expressar a minha gratidão a Deus. Uhum. Porque eu jamais imaginaria que aquilo que ele tem movido o meu coração para propagar chegasse tão longe. Eu louvo a Deus por ele ter aberto essa, alargado de dessa maneira as minhas fronteiras. e Eu sou muito grata a Deus porque eu estou sendo é, privilegiada de, de ser usada pelo Senhor e alcançando lugares tão distantes. Obrigada, viu, pastor? Obrigada, irmã, por
1: compartilhando onde você está, isso move o meu coração. Legal, a, a, legal, a honra sempre é nossa, viu, Ivan? Com certeza você é que é, brilhanta muito a nossa segunda-feira aqui, né? E é bênção pra todo mundo, ó. Prova disso está aqui a Sheila, Sheila Lourenço lá de São Paulo ela tá dizendo assim, pastor Welber ah, bom dia ah, bom dia minha rede missionária e ela mandou até um versículo aqui pra gente, Filipenses quatro quatro, legal, e você sempre no senhor e ela falou assim, ó, já estou aqui preparada para a aula da nossa querida Van Gomes, anotando tudo e ativando o modo on a cada dia, é o que tá dizendo aqui a, a nossa querida Sheila lá de São Paulo, tá vendo? Tá plugada aqui na rede também. É.
0: eu Sheila eu quero te desafiar a escrever tudo isso em Libras e botar aqui na rádio.
1: Ah é? Ela é? Ela, é... ela,
0: ela faz Libras das
1: doroel Ah, que legal, <risos> bacana, então tá aí ó. Uh, deixa eu ver quem mais aqui, aqui mandou uh, recados aqui pra gente cadê ah, aqui ó uh, a, a Suzy a Suzy Lei é o nome dela a Suzy Lay, ela disse assim ó pois a escritura declara dentro do assunto né não, amor, não amordasses o boi quando pisa o trigo e ainda, o trabalhador é digno do seu, do seu ah, salário.
0: Ah, o texto que eu pedi, a referência. Qual Nossa, é o texto?
1: 1 Timóteo 5, 18.
0: Anotado, Agora, quem que foi que mandou?
1: A Suzy Lei Barros. Suzy Lei Barros.
0: Suzy, obrigada! Ó, oh, coração pra você!
1: A Suzy Lei <risos> tá lá em São Paulo também, só que tá, No estado de São Paulo, ela tá em diadema, lá em São Paulo, e tá aqui, tá agarrada, plugada, ligada, né, na rede e tal. E como você tinha pedido, então tá aí, ó. Ela mandou. Foi uma das que mandou aqui pra gente, né? Ai, ah,
0: obrigada. Aí
1: outra outra também mandou uma outra referência aqui, 1 Timóteo 18. Ela disse assim: ó. Bom dia, pastor Elber. Texto bíblico, bíblico, referência para a Van ah, é o primeiro Timóteo 18. É a Áurea lá de, de Souza Rodrigues, exatamente.
0: Obrigado, Alda. Eu é... esqueci de anotar. Áurea,
1: Aurea, <risos> é o nome dela. Áurea,
0: obrigada Áurea, esqueci de anotar pastor
1: Welber. Isso ah. Ah, a, Van, a Vandeca também mandou outra pra você ah, o versículo, né? Então, agora todo mundo mandou, viu? Ah, e ela
0: isso falou. Isso
1: aí, é que eu pedi. Isso, ela falou assim, ótima e abençoadora palavra, Vã, dia cheio de bênçãos a vocês, servos, ah, fazem o trabalho com excelência e com amor, beijos, abraços a todos, a Vanderléia Gomes, né? Que o perfil dela tá, vandeca. ela é da Batista Pioneira lá em Bacabal, no Maranhão, ó, legal.
0: Sempre com a gente aqui, Sempre, sempre. sempre
1: exatamente. Ah, tem mais um recadinho aqui, Ivan. Ah, a Lu também mandou o versículo que você pediu, né? Aí ela falou obrigado pela lição, aprendendo sempre com você. Deus continue te abençoando, minha irmã amada, a Lu Gomes da família. Ela está lá em Belém do Pará, né? Está lá no bairro Bengui, no Rio, não, em Belém do Pará, também engarrada aqui na rede 316. Tem mais recadinho aqui, viu, Van? Ah, Ale,
0: hoje eu queria, eu não queria não, eu gosto.
1: Então, a Raelma, Raelma Lucena, ela tá dizendo assim, bom dia, graça e paz a todos, belas palavras, Van Gomes, Deus continue te abençoando poderosamente, a Raelma tá lá em Patos, na Paraíba, também, garrafa.
0: Outra sídua. Mas... Toda é, segunda tá aqui.
1: Isso. Sabe quem tá aqui também, Ivan? A Tati, lá de Milagres, na Bahia. Ela tá dizendo assim: Oi, bom dia. O texto, ela mandou o texto também, né? Timóteo 5,18. Ah, e ela falou assim: Que bênção. Ontem pela manhã na EBD, estudamos sobre isso: trabalhar para a glória de Deus. Ó legal. Ó,
0: oh, tô falando que tá tendo uma concordância aí, é. Deus tá me chamando pra alguma coisa diferente,
1: hein? <risos> Exatamente, seja feliz, meu amigo, no trabalho, em nome, em nome Exatamente. de Jesus. Exatamente. <risos> ah, ah, a Eloide também tá aqui, né? Eloide, tá plugada aqui na rede 316. minha amiga Eloide, só não falou de onde que ela tá, né? Tá aqui, eh, de bem com a vida também a Eloide, não é? é? deixa eu ver quem mais a Sheila Lourenço bom dia missionária rede 316. estamos aguardando a Van acho que a Sheila <risos> ela mandou no outro telefone é, ah não ah não é, é ela só completou o recadinho mesmo ah, deixa eu ver quem mais o, o, o Van também mandou recado aqui pra gente ah, bom dia sua Lady de ah, é Juiz de Fora, o pessoal manda as siglas e eu, assim, eu minha <risos> geografia é minha minha geografia minha mãe eu tô, eu, de, de JF Minas Gerais MG, né? JF traço MG eu falei, meu Deus, eu, que raio é JF <risos> aí agora eu lembrei aqui é Juiz de Fora Minas Gerais e ela falou assim, ó, tudo tem um propósito mesmo, vamos fazer o nosso melhor onde estamos porque Deus nunca desperdiça oportunidades como aprendi em lugares diversos. Abraço e paz para todos os ouvintes mito virtuosas Modo On, legal, valeu. O Lady, se bem que ela tinha a Lady, ela ela a de ela tinha colocado lá em cima, ela botou por extenso lá em cima, juiz de fora, agora que eu tô vendo aqui, vê o Leide. tá bom. Tá então.
0: <risos> aí reclamou, ai, ai, ai.
1: É porque é sério, porque você assim, acha que tem cidades, né, por exemplo, você lá na, na cidade que você mora, tem, é, tem lá, quem nasce lá, eu sempre faço confusão, quem nasce em Vila Verde. Canela Vila. Verde. Canela Verde, então, é algo de vocês, da região e tal, vocês sabem. Exatamente. E aí a pessoa, não, eu sou Canela Verde, escreve aqui pra mim, eu sou Canela Verde, se ela não explicar, eu vou ficar, por que ela que é Canela Verde? É filhão do Hulk, será? Então
0: exatamente. É, mas ó, esses negócios de sigla pra mim é tão difícil também, pastor, é, eu vou, eu vou
1: então. reconhecer aqui, estamos juntos, né? Eu não é. consigo lembrar de tudo, não. Então, aí, mas só que ela, 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 ela tinha escrito por extenso antes, é que eu que não tinha visto. Ah, a Raelma, ela tá lá na Paraíba, né? Raelma, tá em Patos na Paraíba e tal, mandou mais um um versículo aqui pra gente e tal, deixa eu ver quem mais o Van tá aqui junto com a gente, a Marilide tá lá em Águas Belas, Pernambuco, ela falou assim, ó, pastor, Albervan, cheguei agora para almoçar e tá ligada aí com, com a gente. Tá lá minha amiga Marileide, lá em Águas Belas, Pernambuco. Valeu, Marileide.
0: Tá no podcast, Marileide. Ouve depois de novo.
1: Isso. A Tati Freitas, Zovan também tá aqui, a Tatiana, ela é da Assembleia de Deus de Caratinga, Minas Gerais, né? Tá plugada com a gente também, é da Assembleia de Deus, como ela falou, e ela falou assim, gostei muito dessa palavra, veio a calhar, pois uh, retorno hoje ao serviço, olha voltando. Oh, oh,
0: oh. <risos> Glória.
1: <risos> Legal, então tá, te dá um glória a Deus, minha filha, e entre com, com entre com tudo mesmo aí Deus te abençoe, em nome <risos> de Jesus sucesso sempre. Ó, a Maria Lúcia Tomás, ela tá dizendo assim bom dia, Van. você faz live uh, anda por, por mim assistir não sei se é Amanda, não sei o que ela quis escrever aqui. Você faz live, não sei se é ainda, né? O teclado traiu ela aqui. Assistimos, uhum. tudo maravilhoso, porque eu estou passando por isso, não sei o que fazer. A Amanda, ela está falando isso mesmo. Acho que é para mandar a, a, o nosso bate-papo. O, o Maria Lúcia, conforme a Van já falou aí, ó, daqui a pouquinho vai estar tá no nosso YouTube, ah, no, no YouTube da rede, né? Ah, você também vai encontrar isso aqui nos nossos podcasts, todos os podcasts aí, né? Nós estamos em todos eles a Rede 316, tá bom? E como a Van falou, se você quiser assisti-la, então você vai através do nosso YouTube, lá no nosso canal, Rede 316com tá bom querida? Uh, ponto, com ponto BR. Rede TV, Rede 316. Pronto, Rede 316 TV. Isso, lá no YouTube. Pronto. Eu tô fazendo uma, uma cafuzão aqui. Mas o nosso site, pecado querida, vida também. Da vai confusão
0: falar. Dos é. é pecado, vida, confusão mental dos amigos? Não, né? Pecado.
1: Olha lá, cuidado.
0: Vai chegar a minha vez, né? Também
1: ai, ai. Aí, ô, ô, Então, ela tá dizendo assim: ó, pra você mandar pra ela e então, tal. Ela falou assim: eu queria. Uh, ela também conversar. Ela é de Maceió, da igreja Batista Betel, lá em Maceió e tal, tá plugada aqui com a gente. Na verdade, Ivan, ela também quer conversar contigo. É isso tá. que ela falou
0: aqui. Arroba virtuosas ponto modo on. Pronto. Arroba virtuosas ponto Quanto a Quanto a lives? Temos lives, às vezes, aqui no, no perfil do Instagram da Rede 316. Lives também no virtuosas ponto modo on. Tem o treinamento virtuosas modo on também, com atividades, né? O, o, a mentoria, tudo quanto é você pode, tá? E só chamar. Tem direct, manda mensagem lá, a gente responde, a gente compartilha, a gente ora junto, a gente ora junto. O importante é estarmos modo on.
1: Pronto. A Maristela também passou por aqui, ela tá lá em Areia, na Paraíba. Ó, que legal. Aí ela falou assim, muito boa a palavra, de Ivan, Eita, então, até para escrever, ela tem um sotaque, né? Que legal. Ó, lá na que Paraíba. Bom. <risos> legal demais. Muito bem, Ivan. É esse povo aqui, daqui a pouquinho com certeza vai chegar mais recados. Você vai continuar ligado aí, né? E a gente vai estar tá lindo aqui os recados, você vai estar tá ouvindo. Ó, quem também tá aqui com a gente, ah, ela tá lá na, na, na cidade maravilhosa de Búzios. Hum, tá vendo aí, ó fazendo ah, inveja pra gente
0: hashtag.
1: É, então. tô
0: de férias
1: é, tá de férias, então, cadê, quem é mesmo? ela só que momento descanso, ela botou no perfil mas não, não assinou aqui quem é a pessoa
0: irmã que está no momento de descanso, em é. Búzios
1: pronto, então é, olá, bom dia, pastor Welber Uh, cadê? Infelizmente ela tá só mandando fotos aqui, ó foto da areia, foto da paisagem <risos> vídeos e tal é, é, é
0: só pra deixar você feliz
1: é, eu acho. Ah, é a Ana Cláudia é a Ana Cláudia lá de Macaé no Sana. Ana, eu ia arriscar que era você pela foto do perfil aqui, mas eu fiquei, né, na dúvida. Eu falei, vai que não é e a pessoa que vai, né? Então é, ela é lá de Macaé aí do Rio, e tá lá em Búzios, olha só, curtindo, é bom que essa.
0: Ai, Ana, ai, Ana.
1: Legal demais. E as dicas, temos dicas?
0: Então, então, hoje eu tenho uma dica bem curtinha, hoje eu não vou fazer de culinária, vou fazer uma dica curtinha para ajudar você a encontrar, talvez você que não tá conseguindo encontrar uma possibilidade aí à sua volta. Nossa, mas eu não sei aonde eu posso trabalhar. E eu quero te dar uma, um exercício para te ajudar a encontrar onde você pode trabalhar. Esse exercício é feito em dois estágios. O primeiro estágio, você vai pegar uma folha de papel, um caderno... E vai olhar a sua volta... E a volta não é só dentro, você estar tá dentro de um quarto, olhar as quatro paredes, a parede, não. É para você ir na rua... É para você ir olhando porque muitas oportunidades passam pra gente e a gente não vê porque a gente não tá observando a gente tá só chorando e, lamentado e não, lamentando e não vê as possibilidades você vai andar à sua volta e vai ver as coisas que te incomodam e que você sabe como fazer você vai olhar o que te incomodou e que você sabe como fazer, por exemplo, você está andando na rua, aí você viu um monte de, um de médicos saindo do hospital com pressa, está tá no horário do almoço, estão saindo para almoçar, aí você pensa assim, gente, você que talvez é uma enfermeira que perdeu o emprego, perdeu o emprego, mas tem trabalho... Você passou e falou assim... Gente, eles não sabem que se eles saírem com esse jaleco... Depois eles não podem voltar lá para dentro... Será que esqueceram? Como é que... Quem vai lavar esse jaleco? Ó, oh, ó... Oh. Eu já, te, já dei esse testemunho aqui... De uma enfermeira... Auxiliar de enfermagem... Que tinha perdido o emprego... E ela morava perto do hospital de trabalho O que, que ela fez? Ela começou a lavar... O jaleco dos plantonistas... Na pandemia... Ela comprou tanquinhos. Tanquinho é uma máquina de lavar mais baratinha. Uhum. Botou na varanda, pastor Elber, da casa dela. Os enfermeiros e os médicos, eles tinham que tirar as roupas do hospital e deixar nas portas da ca... de casa para poder não entrar com. Lembra daquele pânico uhum. que a gente pô uhum. não, na época da pandemia?
1: Tudo novo, né? Eles que sabia não levavam
0: mais. Então, eles não levavam mais para casa. Uhum. Eles deixavam na porta da casa dela do lado do hospital. Ela fazia a higienização no protocolo e deixava lacrado. Eles passavam para ir para o trabalho e ela viu a oportunidade diante da necessidade, entendeu? Então, minha amiga, meu amigo, eu tô querendo que você pare um pouco o seu dia aí e olhe as necessidades, porque a oportunidade está aí. Tá bom? Esse é o primeiro exercício, primeira parte do exercício. A segunda parte é dentro desta. Necessidade que você está encontrando uma oportunidade para você ser feliz e não fazer somente pensando no dinheiro. Veja o que você tem a habilidade para fazer. Aquilo que você é bom em fazer. Aquilo que você faz, as pessoas falam assim: Nossa! Que roupa branquinha! Aí você fala assim, gente, mas eu, eu lavei tão fácil. É, para mim é tão simples é aí que você tem que cair dentro porque aquilo que é simples para você não significa que é simples para o outro aquilo que você tem força habilidade para fazer não significa que o outro também tenha e quando você faz algo que você não tem esse desgaste todo você trabalha com mais qualidade em mais quantidade com menos tempo e menos esforço entendeu?
1: Muito bem? Então, tá aí a dica, né, se você que tem aí também uma outra, né, dentro da ideia da van aqui, ó, de repente você tem uma sogra, né, e quer, <risos> quer orar pela sogra, né, tá achando que a bichinha precisa de oração, então faça isso, né, ore pela sogra, né, não, não é uma boa ideia, né? Ai mano? misericórdia,
0: Jesus, <risos> perdão que ele não sabe o que fala. <risos>
1: A minha sogra é uma benção, viu, Van? Pastor Welber você esquece que a minha sogra é nosso
0: ouvinte, né?
1: Você tá querendo comprometer. É, 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 é ela que é a Miriam, não é isso?
0: Isso. Mirian Costa, você ela. Tá
1: é, é o nome da minha mãe. Você tá quer eu...
0: me comprometer? Sogra, te amo. O <risos> pastor Weber tá tentando e tentar aqui.
1: ela contenda. Não Mas vai seu... conseguir. O irmã Miriam, deixa eu falar uma coisa pra senhora. Eu tô falando da tô falando que é pra orar pela, pela sogra, né? A sogra tá passando ali, aí você. Vou vai orar pra ela e Vai orar pela Deus sogra, então. É, <risos> para que ela continue fazendo boas coisas, comidas tendo boas. Quando
0: bênção na sua vida?
1: Isso, um pudizinho de vez em quando. A minha sogra é especialista em pudim, rapaz. Bolo <risos> é. de
0: banana.
1: De Mira, bebeba. É. <risos> Van, tem mais um, um recado aqui para você, ó, meu amigo Valnei Ribeiro também, né? Tá pensando que é só as meninas que estão ligadas aqui na rede 316, no, 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 no virtuosas que nada. Ele tá dizendo assim, ó, abraço, Van. Só temos a aprender com essa maras, com essas maravilhosas dicas. E ele falou mais aqui, ó. Eu sempre falo, tudo que adianta não atrasa. Ah. Ah, então, faça seu trabalho com amor. Só assim, seu trabalho adianta. <risos> aí ele falou. Ó, oh,
0: gostei, gostei. Aí,
1: aí ele falou assim, ó, falando em sogra, eu nunca vi o germo com a foto da sogra na carteira, tá vendo?
0: <risos> ai, Jesus.
1: Tá vendo aí? Tá vendo? Tá vendo? Vai, tá, dar, vai, tá vendo? vai dar ideia. A bola
0: ainda não quer ter. Ai. <risos>
1: Tá certo. Valeu, Valnei. Valnei, depois você manda, ele sempre manda pra mim charges viu, Van Todos os dias ele manda charge Ah, né? Valnei,
0: inclusive, manda a foto da sua carteira com a foto da sogra.
1: Isso, pronto. Ele, ele... <risos> Deus <risos> Deus. Ele manda, ele sempre manda pra mim chardes, você fica falando eu fico aqui pensando um monte de coisa, mas não posso falar é, ele, ele tem, ele manda pra mim charges, né? de, de, de uh, do que que se comemora no, todos os dias né? inclusive hoje ele mandou, só que eles são flamenguistas e ele sempre manda uma charge de algum bonequinho, claro, com referência ao Flamengo. E hoje Qual ele tá problema?
0: Lembrando. Não entendi, não entendi,
1: é, então, aí ele, ele manda aqui pra mim, ele, é, ele mandou aqui que hoje é Dia Mundial da Liberdade. Aí ele mandou lá um flamenguista com a mão pra cima ali, ó, com, <risos> com uh, dois, uh, acho que, aguilhões aqui, quebrado na mão do cara, aqui ele comemorando ali. Tamo liberdade.
0: junto, meu irmão, 5 <risos> a 0 nesse final de semana. Pois
1: é, então, é isso mesmo. Mas é isso, mano. Querida, mais alguma coisa ou não? <risos> Tô
0: indo agora de volta pra minha terra, hoje ah, à noite é? eu volto pra Vila Velha, Eita. vou agitar o negócio lá.
1: Cê vai, e vão e a
0: gente se encontra aqui.
1: Vocês vão de oi? carro, é? Vão de carro? Ou é vai? Sim, sim. Ah, é pertinho, né? É pertinho, né? Daí. oi
0: Sete horas.
1: Sete horas. Ah, de boa, dá pra sair daí. Você é, sai daí que horas? 5 horas da tarde. Eu
0: geralmente saio daqui na madrugada e chego lá ah. de manhã bem cedinho. Ah. Porque aí as crianças vão, vão dormindo, né, pastor Welber? Sim. A gente tem que ser estratégia.
1: Isso, então. Ah, que maravilha. Coisa boa. São, são, são viagens mais. É,
0: aí a gente tem trânsito, a gente descansa bem na né, tarde anterior pra poder estarmos atentos. Sim. E aí é bom que eu e a gente vai conversando. Às vezes ele vai conversando com ele mesmo, que eu é durmo. <risos> Meu Deus Começa com Deus O Espírito Santo ele canta Mas assim, é, é melhor E a gente, se Deus quiser, amanhã de manhã A gente tá lá em Vila Velha Voltando às atividades na Igreja Batista da Glória Também temos os congressos Que a gente participa As pregações, para tudo quanto é lado que a gente vai Sempre sendo uma bênção E se Deus nos permitir Estaremos segunda-feira aqui de novo Amém. para mais um, um quadro e que sejamos benção, que essa semana seja maravilhosa, Amém. com muito prazer no Amém. trabalho e precisando da gente é só chamar, viu? Maravilha. Um beijo Bora agitar a semana que tá só começando, bonita. Valeu, tchau, professor
1: Obrigado, querida. Deus abençoe. Boa viagem pra vocês. Vão em paz que o senhor possa estar aí guiando vocês aí em nome de Jesus. Tá bom, querida? Amém. Tchau, demais. Tchau, Até segunda. tchau, tchau Valeu. pessoal. Ótima semana. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.